0: en chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Härjus
2: Och jag heter Eleanor Alborn.
1: Den 30 november, alltså för typ två veckor sedan så kliver Andrew Ross Sorkin upp på en scen i ett stort auditorium i New York.
3: Thank you everybody. Um and thank you uh for staying for the entire day. Uh, so the week end uh what I think may be one of the most important interviews
1: we will do. Sorkin har den lite vaga titeln editor at large, vilket är så amerikanskt journalistspråk för ett stort namn utan särskilt ansvar på tidningen. Mm. Det betyder också att man ibland får hålla i stora konferenser åt New York Times för typ techfolk. Just den här konferensen, Dealbook Summit, kostade 25 000 kronor att gå på.
3: Det är många frågor som to be asked. And also need to be answered.
1: På en skärm bakom Andrew Ross Sorkin i enorma bokstäver står två ord. What happened? Det är frågan som alla i det här rummet nu har ställt sig i nästan en månad. Och det är frågan som ska ställas till mannen som snart ska dyka upp på skärmen. Han heter Sam Bankman Freed.
2: Krypto- Poiken eller när vi som så, uh, The Boy King of uh, Crypto
3: Sam Bankman-Fried uh, went from a billionaire uh, the white knight of the crypto world to what some people think has become a wanted man.
1: På en vecka har 30-åriga Sam Bankman-Fried gått från kryptovärldens kanske mest upphöjda person till dess största paria han hade tidigare varit den rumsrena i en inte alltid så himla rumsren bransch. Förutom The Boy King of Crypto hade han också varit The White Knight of Crypto. Han hade grundat kryptobörsen FTX som blivit världens näst största. Han hade rört sig med den politiska eliten i Washington DC. Han hade imponerat på hedgefonder, han hade uttalat sig i medierna. I september hade han varit på omslaget för amerikanska Fortune Magazine med rubriken The Next Warren Buffett, frågetecken.
2: Just det, och, och nu har det kommit ett svar på det då som är nej.
1: Nej, han är inte The Next Warren Buffett, för att allting har nämligen eh, fallit samman. FTX, alltså Bankman-Frieds bolag, har gått från att vara värt mer än 30 miljarder dollar till att vara värt... Noll eller kanske till och med minus.
2: Det har gått i konkurs helt enkelt.
1: Ja, det har det. Det verkar istället som att de har nästan 10 miljarder dollar i skulder. Sambergmanfreed's personliga förmögenhet har också gått från 16 miljarder dollar till noll. Och kanske viktigast av allt, mer än en miljon av FTX-kunder har troligtvis blivit av med delar av eller alla sina pengar. Mm. FBI, SEC, DOJ och nästan varenda sån amerikansk trebokstavsmyndighet utreder honom för bedrägeri. Även ett antal vanliga polismyndigheter i olika länder utreder honom för bedrägeri. Och en inte allt för vågad gissning är nog att SBF, som Sam Bankman-Fried kallas i den här världen, kommer hamna i fängelse. eller som Sam Bankman-Fried själv summerade på DealBook Summit.
3: I mean, look, I I've had a bad month.
1: Det som Sam Bankman-Fried har gjort med sitt bolag FTX och har hittills i alla fall beskrivits som ett större bedrägeri än Theranos.
2: Oj, alltså den här blodanalysmaskinen som inte funkade som Elizabeth Holmes på med.
1: Precis. Vissa har till och med jämfört det med Bernie Madoff som väl typ är världens största bedragare som eh, låtsades driva en hedgefond som egentligen var ett väldigt så regelrätt pyramidspel. Mm. Så den här frågan på skärmen bakom Andrew och Sorkin känns verkligen berättigad. Vad hände? Det är det vi ska försöka reda ut i kapitalet idag. Kryptokungens kraschlandning efter det här.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen, den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Ja, och mer information om Storbrand kommer vi få i kommande avsnitt och man hittar också förstås mer om man vill ha det här och nu på storbrand.se. Vi säger stort tack till SPP och Storbrand. Tack!
2: Okej, så Sam Bergman fried en av kryptovärldens mest uppburna personer- har totalt kraschat sitt bolag och dragit med sig massa andra i fallet får man kanske säga. Mm. Och den stora frågan som hänger i luften då- och också bokstavligen hängde bakom Andrew Sorkin på den här konferensen- är vad hände?
1: Precis, och det finns en kort och en lång version av vad som hände- den väldigt korta versionen är att Sam Bankman Freed hade ett företag som hette FTX. De var något som kallas för en kryptobörs. Det är väl liksom en hemsida där man kan växla vanliga pengar mot kryptovalutor helt enkelt. Mm. Den här börsen hade mer än en miljon användare. Dels vanliga kunder men också stora institutionella investerare som man pratar om ibland. Och plötsligt en dag den 6 november i år så kunde man inte ta ut sina pengar därifrån.
2: III. Aj, aj,
1: aj. minst sagt. Så det är den korta versionen. För att få den lite längre versionen så har jag pratat med Mike Burgersberg.
4: Yeah, so jag write under the name Mike Burgersberg and I produce a Substack and a Twitter account that are focused on uncovering and analyzing fraud and other uh, malfeasance primarily in the cryptocurrency space.
1: Mike Burgersburg är då hans pen name. Som de flesta i den här världen så vill han vara mer eller mindre anonym.
2: Jag eh, anade att det var ett för kul namn för att sant.
1: <laughs> Exakt. Det är typ en take på Bloomberg, alltså den här finanstjänsten. Mm. Yep. Hur som helst. Mike var en av de första som började skriva om att något kanske var fel på FTX. Han gjorde det på sin substack, alltså typ blogg slash nyhetsbrev kan man väl säga. Mm, för folk i, i framkant. <laughs> Exakt. Mikes substack heter Dirty Bubble Media.
4: I don't know if you've watched the uh, show SpongeBob SquarePants but Dirty Bubble is a, a villain in the show and uh people often see me as a villain in crypto because I call out things that are bad and for a long time at least the attitude was that uh you shouldn't talk about things that make the space look bad.
1: Mike har hållit på med kryptogränskningar i uh, typ ett år. Och när man började titta på FTX så såg han liksom det som resten av världen såg, typ ett föredöme inom den här världen. Alltså kryptovärlden är ju inte alltid så himla vad ska man säga? Det är känt att allt inte alltid går så himla rätt till där. Men liksom det Mike såg och det alla andra såg med FTX var så här, ja men det här är något som ändå är ganska bra.
4: You know, I would have initially before I really looked into the company, I would have described it as being one of the more trustworthy operators in the space. That's what everyone thought it was. And um och
1: anledningen till att Mike och de allra flesta andra tänkte på FTX som en så här relativt säker och trovärdig tjänst det var då att FTX leddes av Sam Bankman-Fried.
2: Just det. Och alltså, han har ju varit ganska mycket i nyheterna på sistone. Men man kanske ska passa på att beskriva honom lite. Ja. Alltså det jag har lyckats snappa upp- det är att han ofta ser ganska nervös ut. Att han är någon slags underbarn- Ish. Ja. stukad bild nu då kanske Men mm. det var som man såg honom Och att den har lite stök i frisyr Så stort, lockigt, svart hår typ.
1: Precis, han är lite så Man tar den parodin På en tech till extrem, liksom att så här, man har absolut inte kostym och då kanske en vanlig tech och har en hoodie Sam Beckman Free har shorts på sig och en stor, ganska ful reklam-t-shirt Alltså du vet, så här, det, mm. det är lite så...
2: Han skiter i på ett väldigt utstuderat sätt
1: Ja, men det kan man nog säga Och han är då någon slags underbarn eller han beskrevs som det då Han är amerikan, han är 30 år och han är son till två stycken Stanford-juridikprofessorer och i väldigt, väldigt ung ålder så blev han väldigt rik. Hur? Ja, men han började då jobba på Wall Street, eller något som heter Jane Street Capital. Jag tror att det inte tekniskt sett låg på Wall Street, men det beskrivs som en Wall Street-firma. Sen slutade han där och började trada själv och upptäckte då kryptovalutor. Han trade lite med det här. Så här. Efterhand är det faktiskt lite oklart hur det gick med de här tradesen- men storyn då var att det gick väldigt, väldigt bra. Så Samman Fred startade då sitt första bolag som heter Alamida Research. Det är, en, alltså det är en fond helt enkelt. Alltså man kan investera i. Det är en fond. Mm,
2: som håller på med krypto då. Ja, precis. Och visst är alltså, research i det här namnet det är mest ett namn.
1: Det låter bra typ. Ja, ja exakt. Som fonder ofta heter. Ja, precis. Sure. Framförallt så håller den här fonden på med någonting som kallas för arbitrage eller arbitrage på svenska så du kanske kan förklara.
2: Ja, det är när samma sak kostar olika mycket på olika ställen. Alltså typ om guld kanske kostar tusen kronor kilot på den svenska guldmarknaden och kanske 1100 på den norska då kan man ju köpa guld i Sverige och sälja i Norge och bli jätterik då på eh, mellanskillnaden.
1: Precis, och det här räknar man då som typ en relativt riskfri grej så länge de här priserna håller i sig. Och man kan frakta guld mellan Sverige och Norge på ett effektivt och bra sätt. Mm. Och det här är det som Alameda Research höll på med. Fast istället för guld så gjorde de det med krypto.
4: You mentioned at one point in an interview that Alameda made a million dollars a day every
3: weekday. Can you explain how that happened?
1: Har blir Sam Bankman-Fried intervjuad av Kate Rooney på CNBC. Japan and Korea, which were, were two places that saw particularly large um
3: buyers of digital assets especially relative to the liquidity provided in those areas.
1: Det Samberg och Fred försöker förklara här är någonting som inom kryptovärlden har kallats för The Kimchi Premium.
2: Kimchi, den fermenterade koreanska grönsaksrätten.
1: Precis. Det var då namnet som man gav till ett arbitrage liksom där det skilde väldigt mycket i hur mycket en bitcoin kostade i USA jämfört med Korea och senare också i. Japan. Lite tveksamt namn måste jag säga på den där.
2: Ja okej, okay. men det har ingenting med Kim att göra förutom att det är då Korea. Korea. Nej, och även Japan. <laughs> ja,
1: lite I mm -hmm. Den här skillnaden då mellan hur mycket bitcoin kunde kosta i USA jämfört med Korea kunde vara upp till 30% procent, för att man har lite olika så här stränga regleringar och sånt där i Korea och Japan. Och det är då det här, enligt egen utsago, som Sam Bankman fried och hans nya bolag Alamida Research tjänar 20 miljoner dollar på.
2: När du säger enligt egen utsago, alltså, då är det omstritt?
1: Ja, eller alltså nu när allting har gått åt helvete så har man liksom börjat granska i princip allt i Sam Bankman frieds liv. Och det här är en sån sak som kanske inte riktigt går ihop, alltså... Många menar i alla fall att det i princip är omöjligt att tjäna så mycket pengar som de gjorde på det här. Det är liksom inte helt omöjligt, inte bortom alla liksom logikens lagar och regler men det verkar typ inte så himla troligt. Hur som helst, den här fonden tar ju då också in massa pengar från investerare. Den växer och det blir officiellt en succé. Det som hände sen är att Sam Bankman fried startar sitt andra bolag som då heter FTX.
2: Just det, den här börsen, alltså hemsidan där man kan växla vanliga pengar mot kryptovalutor.
1: Precis, och den så founders-storyn bakom FTX är att de hade den här Alameda Research- men de hade liksom inte hittat någon plattform som var bra nog för att de skulle kunna använda den. Så då startade de en egen själv. Så det var så buy traders, for traders-grejen sådär. Mm. Den här FTX-plattformen, den går sjukt bra. Vi är framme vid 2019 nu och FTX växer snart till att bli en av världens största kryptoplattformar. Det här är liksom i samband också med att krypto som fenomen växer jättemycket. Och du vet så här, bitcoin blir värt jättemycket pengar och sånt där. Yeah. Framförallt så är det här en plattform som är väldigt utåtriktad kanske man kan säga alltså många kryptobörser har ett lite så svårbegripligt använda och ser lite allmänt shady, alltså det ser lite ut som gamla internet ofta när man håller på med krypto mm. FTX däremot var liksom klint och snyggt och liksom uspen var att det bara funkar
2: har det här gör göra med... Ibland säger man att han har typ demokratiserat krypto- eller liksom gjort det tillgängligt till folk. Är det liksom för att hemsidan var så snygg?
1: Ja, men typ, det var typ Alltså, Hade det funnits Swish i USA hade man kunnat köpa krypto med Swish. Typ. Mm.
4: Well, and the thing about FTX that makes it unique- is that they had spent a lot of time and money- making themselves as prominent as possible. They were very public. I mean, in the US- Obviously they hired Tom Brady which is one of the biggest sports stars in the country. What's up? I'm getting into crypto with FTX. You in? I Believe I'm in but still hate you. Understood. Um they had their names on, you know, a stadium, they had their names on the umpire baseball umpire's uniforms. They bought commercials all over the place.
1: De hade en Super Bowl reklam som vi läste craddigaste craddigaste. Larry yeah. David var med i den och han spelade lite skeptisk.
3: Like I was saying, it's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto.
1: Yeah, I don't think so.
4: Det här
1: med politiken skulle bli en ganska stor grej för Sam Sambackman fried Han um, var väl det här laget, paper billionaire alltså. Miljarder på pappret, alltså om man räknar in hur mycket bolaget var värt han har sagt sin ha och bla bla. Mm. Han var den som gav näst mest pengar till Joe Bidens kampanj. Han har också gett väldigt mycket pengar, lite oklart hur mycket, till republikanerna. Han har liksom försökt få igenom olika regleringar av kryptomarknaden som skulle så gynna FTX. och Han blev så generellt en liksom profil i Washington DC. Han blev en DC Darling som man pratar om. Under hela den här tiden så har han också profilerat sig som effektiv altruist.
2: Mm. Vi har gjort ett avsnitt om effektiv altruism, avsnitt 142, om man vill lyssna på det. Det är ju liksom en rörelse som har som mål att göra så bra välgörenhet som möjligt, kan man väl säga. Alltså maximera nyttan med att ge pengar.
1: Exakt, och eh, Sam Beckman-Fried har massa olika idéer om det här. Vi behöver kanske inte gå in på dem. Vissa är bättre än andra, tror jag man kan summera dem som... Och en av de här idéerna är att helt enkelt försöka tjäna så mycket pengar det bara går för att då kunna ge bort så mycket pengar som möjligt.
2: Just det, man kan ju också se det som en ganska bekväm ursikt för att bara försöka vinstmaximera för sig själv hela tiden.
1: Det kan man. Hur som helst så börjar Samverkansfrid profilera sig som den liksom seriösa om en lite kuffiga milliardär VD med ett gott hjärta. Han var liksom den man kunde lita på i en bransch där man kanske inte alltid kan lita på folk.
4: That was everyone's impression. I mean, and I, I mean, obviously I'm very skeptical about everything in this in crypto and probably in general, but especially in crypto. And even I for a long time thought that just because of what everyone said about the guy. I mean, even people I've talked to who have been involved in the space for years and years and years on an institutional level and know what they're talking about, even they assumed that. He was smart and he was money.
1: Och sen, och nu är vi då framme vid 2022, så börjar det gå väldigt dåligt för krypto generellt. Det är ju liksom en generell nedgång i ekonomin till att börja med och sen så händer massa i krypto också- Luna kraschar till exempel.
2: Ja, allt om det är i avsnitt 258 av ja, kapitalet.
1: Var bara att tillbaka. Och sen börjar ett gäng mer eller mindre shady kryptobolag gå i konkurs. 3AC heter ett, Voyager, Celsius. Det finns massa såna här. Det visar sig att de här bolagen, eller några av dem i alla fall, har använt kundernas pengar för att göra väldigt riskfyllda trades. Alltså, de har satt in pengar på de här typ banken eller börsen eller man ska säga. Och så har de tagit dem och liksom spekulerat med dem. Det vill man ju absolut inte att de ska göra. Och sen så börjar de liksom falla som dominobrickor för att de är alla skyldiga pengar till varandra och har investerat i varandra. De är liksom, oh, det finns systemrisker. You
4: know, Sam suddenly steps in och säger I'm going to bail you out because I have so much money that I can come in and he basically says in an interview like, I don't think I'm going to make any money on this I'm just trying to help out this space.
1: Han vill få
2: stopp på dominobrickorna.
1: Ja men typ han resonerar att om alla de här bolagen går under så kommer det vara väldigt dåligt för krypto som helhet och liksom skada branschen. Och det är i samband med det här alltså att han går in och köper upp de här liksom skadade bolagen och tar över deras skulder och sånt där som så han blir känd känd. Han har varit Boy Genius, krypto Billionaire, Philanthropist extraordinär. nu blir han också känd som Cryptos Lender of Last Resort.
2: Alltså det man brukar kalla typ centralbanker- som går in och räddar vanliga banker- för att undvika en fullskalig finansiell kollaps.
1: Precis. Han blir liksom en central punkt i hela krypto. Han börjar vara med i tusen olika tv-intervjuer- han får vara med på tidningsomslag. Han blir helt enkelt the white knight of krypto. Så Sam Bankman-Fried står på toppen- men det ska ni inte göra särskilt länge. Hur en genial kryptomiljardär som ska rädda världen lyckas krascha ett bolag på en vecka efter det här. Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School. och Det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ja.
0: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Alltså, jag har ena gått riktig MBA också, men... men Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här.
2: Okej, så Sam bankman fried har 30 år gammal byggt upp ett rykte om att vara en genial miljardär med två stora framgångsrika företag, Alameda Research och FTX. Och dessutom så vill han rädda världen genom effektiv altruism och rädda hela kryptoindustrin från total kollaps genom att vara någon sorts lender of last resort till olika kryptobolag som... Eh, gjort bort sig och börjat falla som dominobrickor.
1: Precis. Han hyllas över typ hela kryptovärlden. Han sponsrar allt från stora bitcoin-konferenser till basketspelaren Steph Curry. Men sen, den andra november i år, så börjar allting falla samman. Det börjar med att Coindesk, som är en sajt som publicerar kryptonheter släpper en screenshot på Alameda Research balansräkning alltså hur mycket pengar de har just nu vilka tillgångar vilka skulder och sådär.
2: Och det här är alltså Sam Bankman-Frieds investeringsbolag alltså det som tjänat massor pengar. Precis. Och hur såg den här balansräkningen
4: ut? It showed that they had a lot of debt. It showed that they had very little cash.
1: Det här är Mark Burgersberg som var med och avslöjade det här. Det han gjorde lite mer konkret var att han tog den här balansräkningen som Coindesk publicerade och liksom noggrant gick igenom och förklarade vad den faktiskt betydde och hur stora felen var i en så viral bloggpost som han skrev.
4: Och det visade att de flesta av sina aspekter som de visade på balansräkningen för Alameda consisted of various... That had been by FTX by other all just
1: det här är lite krångligt men det är också hela förklaringen till hur allt kunde smälla så otroligt snabbt sen så jag ska försöka ta det så pedagogiskt jag kan i alla fall.
2: Okej, okay, innan det den här balansräkningen alltså det är ju väl inte offentlig information så alltså är det här liksom en är någon som har läckt den.
1: Ja, precis. Man vet inte vem äh, som har läckt den. D det såg inte så bra ut i alla fall, var ju liksom slutsatsen av den. Mm. Man kan säga så här: FTX var liksom inte bara ett ställe där man kunde växla vanliga pengar till kryptovalutor. De hade också sin egen kryptovaluta, eller token. Den hette förvirrande nog FTT.
2: Störigt.
1: Mycket störigt och alltså FTX var inte den enda börsen som gjorde så här, massa olika börser har liksom sin egen valuta och Poängen med dem är att om du gör affärer i den valutan så får du vissa fördelar. Alltså du kanske får typ en lite bättre växlingskurs när du ska köpa bitcoin. Eller du kanske får lite ränta på dina pengar. De här funkar lite olika på olika ställen Okej,
2: okay, men, men om jag ska handla på FTX så blir jag starkt uppmuntrad att köpa FTT.
1: Precis, det kanske är så att de uppmuntrar att först köpa FTT och sen köpa bitcoin för dem, eller kanske allra helst bara behålla din FTT, eller om du ska sälja bitcoin så uppmuntrar de att sälja det till FTT så får du lite mer i dollar än vad du skulle fått om du faktiskt sålde det till dollar och sådär mm. och som allt annat här i världen så är det då marknaden som bestämmer priset på en sån här FTT, alltså en sån här coin om man tänker sig som ett fysiskt mynt, den är liksom värd precis så mycket som någon är villig att betala för den helt enkelt Tanken då är att de här fördelarna som man får av att ha sina pengar i FTT Alltså den här räntan man kunde få och sådär Det skulle göra att det alltid fanns en ganska hög efterfrågan på FTT Vilket skulle kunna göra att värdet på den skulle kunna hållas ganska högt
2: Just det, och då skulle ännu fler vilja ha FTT
1: Precis, och då skulle kanske värdet på den stiga lite mer och så skulle kunna hålla på sådär i teorin Grejen är att det finns ingenting som stoppar FTX, alltså den här börsen- från att skapa väldigt många FTT, alltså kryptovalutan. De skulle i princip kunna trycka hur mycket pengar som helst. Och det gjorde de också.
2: Men då måste väl värdet på den här valutan ha kraschat, eller?
1: Nej, eller ja, men nej. Grejen är att man tryckte väldigt mycket pengar- men man behöll det i företaget. Man släppte inte ut allting på marknaden och sa liksom- nu har vi tryckt en miljard nya, kom och köp, kom och köp- för då skulle liksom värdet gå i botten. Det man gjorde istället var att man tryckte jättemycket- behöll det i bolaget och så hade man det på sin balansräkning- och framförallt så hade Alameda Research, alltså Sandbank, Manfreds andra bolag- väldigt mycket FTT på sin balansräkning. Det här är en pyttelite över så här, Men det är lite som att du är i H&M och så bestämmer du för att trycka upp jättemycket värdecheckar och presentkort. Okay. Och eh, du kan köra det för en miljard. Yeah. Och så delar du inte ut dem till någon eller liksom säljer dem och sådär. Utan du bara har dem på något lager någonstans- du kanske jag är en kritisk revisor och så kommer jag att säga så här- men hallå H&M, ni verkar inte ha så himla mycket pengar.
2: Ja, och då kan jag svara, jo, jättemycket pengar. Jag har nämligen en miljard här i mina presentkort för det här lagret.
1: Ja men alltså, det låter sjukt men det är i princip det som Alameda Research har gjort med FTT. De har liksom tryckt upp jättemycket pengar eller fått jättemycket pengar i FTT- och lagt det på sin balansräkning. Och det är den här balansräkningen som nu läcker- But
4: we you look at their balance sheet and you'll see oh tar hey, if you take all these totally illiquid tokens off that there's no way they can cash them out because if you look at like FTT token they owned like 90%, 80 or 90% of the entire market cap of this token.
1: Så lite förenklat kan man säga att Alameda Research hade 7 miljarder dollar i skulder och de täckte de här skulderna genom att ha 7 miljarder dollar i kryptovalutan FTT. Men om de skulle försöka sälja sina FTT så skulle värdet på FTT gå till noll så de kan inte sälja det.
4: If they ever try to sell any significant part of it the value of the token will go to zero. And so it's pretty simple math. If all of your assets on your balance sheet are zero and you still owe people 7 billion dollars, you're going to have a bad time.
1: Det som hände sen än en gång lite förenklat. Det var att världens största kryptovers Binance visade sig också ha väldigt många sådana här FTT. De hade nämligen fått det när de sålde en del av FTX. alltså De ägde delar i det förut. Ja, strunt samma. Binance ser den här balansräkningen, ser att allt inte ser så himla bra ut och då hotar de att sälja av alla sina tokens, alltså alla sina FTT. Och bara det hotet fick det här värdet att störtdyka och då såg plötsligt Alameda Research balansräkning ännu sämre ut än man gjort tidigare. Folk började då gissa att kanske ser det lika illa ut på Sam Bankman Freeds andra bolag FTX och så började de då alla samtidigt försöka få ut sina pengar från FTX.
2: Mm, så det blev som en klassisk bankrun.
1: Verkligen. Och det som alltid händer när det blir en bankrun är ju att de hade inte alla pengar. De var tvungna att stoppa sina uttag och allting föll som ett korthus. För det visade sig då, och det här är nästan det sjukaste av allt, att de då hade tagit massa lån och gjort massa trades med FTT som säkerhet. Alltså om vi går tillbaka till HM och presentkorten. Det är lite som att HM behöver låna pengar för att bygga en ny fabrik eller någonting. Och sen banken de ska låna av frågar, vad har du för säkerhet? Och då säger H&M, ja vi har ju den här högen med orealiserade tillgångar här. Och så är det de här presentkorten som liksom ingen har köpt eller äger.
2: Mm. Okej, okay, men alltså, vad hade liksom hänt? Alltså om vi ska tillbaka till den här viktiga frågan, what happened? Alltså varför hade de tagit så stora lån och hur kunde allt falla ihop? Varför hade de inga pengar?
1: Ja alltså det är lite oklart. Det man vet är att Alameda Research hade ett stort underskott av pengar och det som hände då var att FTX skickade sina kunders pengar till Alameda Research för att täcka Alamidas. Skulder. Så att om du hade satt in pengar på FTX och hade liksom på ett vanligt konto där som du kanske någon gång tänkte köpa bitcoin för eller någonting. Då tog FTX de pengarna och skickade det till Alameda Research för att täcka ett underskott som fanns där.
4: Så att det är
1: liksom förklaringen till hur hålet i FTX uppstod. De skickade det till Alameda för att täcka hålet där. Men hur hålet i Alameda Research uppstod är faktiskt inte helt eh, klarlagt. Deras för detta vd Caroline Ellison har sagt att det har att göra med Luna-kraschen, att de gjorde dåliga trades där. Det som är bortom allt tvivel är att de måste ha gjort väldigt, väldigt dåliga trades. De har också köpt en massa fastigheter på Bahamas, de har också tagit ut pengar ur bolaget- Frågan som folk nu ställer sig är liksom var det här ett extremt stort bedrägeri där slutmålet hela tiden var att tömma bolaget på pengar eller var det här ett megafuckup som de försökte täcka igen. Och det är liksom inte helt klarlagt än. Ett gäng rättegångar är nog att vänta där.
2: Så okej, okay, det är då vad som hände De gjorde förmodligen bort sig på olika konstiga spekulationer De försökte täcka hålen med kundernas pengar Och Sen försökte de trycka pengar ur tomma luften för att täcka de hålen Och sen så blev det en bankrun ja. Men alltså, det finns ju en annan del av det här som är hur kunde det hända Alltså de tog ju in en massa pengar från riskkapital till exempel Och de måste ju rimligtvis ha fått kolla på Alamidas och FTX balansräkningar Och sett att där låg det en miljard i presentkort typ
1: Ja rimligtvis borde de ha kollat på det och tänkt att det där såg inte så bra ut mm. Men så här med facit i hand så kan de ju rimligtvis inte ha gjort det För då skulle de inte investerat i det Så det, det är ett mysterium det där mm. Jag tror dock att man måste komma ihåg att Sam Bankman-Fried var liksom på omslaget till Fortune. Alla kallar honom för ett geni. Vem är liksom du att ifrågasätta honom?
2: Just det, det är lite så att även riskkapitalister är också människor, det vill säga mottagliga för karisma och typ så, grupptryck.
4: I mean, I get it. I do get it. And Sam was very good at creating an image, no question, but I'm not a genius. I'm not a finance expert. It still blows my mind that someone could see that balance sheet and think this makes sense. And I think what happened was that a lot of people, when they hear someone like that, and they and they say, "Okay, well, everybody says this guy is smart," and I don't understand anything he's saying. There are two different types of reactions to that. Some people say, "Well, maybe he's not so smart, and maybe he doesn't make any sense because he doesn't know what he's talking about." But there's another group of people that says, "Well, I don't understand him because he's too smart, and so I should, you know, believe what he's saying and trust him and invest with them." To in what he was doing.
1: Och nu då, på en skärm i ett auditorium i New York, så ska Sandbergman Fried då försöka förklara sig.
3: Jag vill börja där, för jag tror att det finns så många människor som har den frågan, är vad är och vad i CEO of FTX.
1: Anledningen till att inte en större del av det jag spelar upp för dig är det här är att han helt ärligt inte säger så himla mycket. Han säger att han är otroligt ledsen. Han säger att han inte vill att något av det här skulle hända och om man återgår till den här frågan liksom idiot eller bedragare så är han idiot är han själv säger det i alla fall.
3: I had a duty had a duty to all of our stakeholders to our customers. Uh, our creditors. I have to do to our employees, to our investors and, and to, the regulators in the world, uh, to do right by them to make sure the right things happened at the company and, uh, clearly I didn't do a good job of that. Um, clearly I um, I made a lot of mistakes or, or things I would give anything to be able to do over again.
1: Ord, det var ett fuck up, inte typ ondska som ledde till det här. Enligt han själv. Jag hade också valt det försvaret ska sägas. Mark Burgersberg, han tycker helt ärligt att det inte spelar så stor roll om det här var idioti eller onska. Men att döma av den information som fanns så borde Sambergman Fred själv och alla som jobbade med FTX och Elamida fattat att företaget i princip var insolventa. Alltså de hade skulder som de inte kunde betala i typ åratal.
2: Men vad händer nu då?
1: Ja, man vet ju inte säkert, men utredningen görs. Sandbackman Fried är på Bahamas- där företaget är registrerat. Alltså det känns ju lite kört i alla fall- måste man nog säga för honom- och för alla hans bolag och sådär. Och för kryptoindustrin- som Sandbackman Fried sa sig vilja rädda- så ser det ju sämre ut än på länge. Över 150 bolag- inklusive Coindesk- som var med och avslöjade det här- har gått i konkurs- som så här följdeffekter av FTX-kraschen.
4: The of confidence that this is going to spark and already has sparked is going to have a massive effect. And crypto was already having difficulty with getting people to keep investing. Uh, the kind of the, the sheen had worn off and people were already losing money in it. Yeah, every day more people pull out is less money in the system. As enough people pull out, there won't be any actual dollars left. And then when that happens, it's game over.
1: Sjukt nog så är det här faktiskt inte hela historien om FTX. Är man intresserad av mer så finns det ett gäng avsnitt om den här kraschen i en annan podd som vi gör som heter Kryptoteket. Den kan man lyssna på. Ja, toppen ja. podd. Ja, tack. Kapitalet är slut för idag. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Elinor Alborn. Jakob Buschel är ansvarig utgivare och mixningen, den har Kristoffer Krok stått för- på Instagram, det heter vi kapitalet Där ja, kan man följa oss. Även på Twitter. Även på Twitter, följ oss där. Vi är tillbaka igen om en Hej då! Hej då!